0: I øjeblikket sender den anden radio hver uge en krønike af Henrik Pontoppidan fra hans samling Krøniker fra 1890. En skyfri sommermorgen blev to mænd færget over en bred og spejlklar fjord. Den ene var en høj, holding af der værdigt udseende, med et langt guldig hvidt skæg, der i enderne var næsten grønt af elle. Han sad med de knoklede hænder på håndtaget af hans stav og stirrede frem for sig under de buskede bryn med et stort, ugrundligt blik. Den anden var både yngre og meget mindre af vækst, havde et pludskæbet, rødsprængt ansigt med to totter sort kinskæg under ørene og store, mørkeblå, velvede briller for øjnene. Begge var de fattigklædt i gamle, sorte klæder, havde bredskygget hatte på hovedet og en ransel over ryggen. Det var vor Herre og Sankt Peter. Færgemanden, en bjørnebred rødskæget fjordfisker, stod oprejst i bagstaven af båden, som han førte frem gennem det blanke vand ved hjælp af en over, mens han med et smil betragtede de to løjerligt udseende fremmede. Fanden om jeg kan få i mit hoved, hvad I ved derovre for, gode mænd, genoptog han i en nylig afbrudt samtale. Som jeg siger jer, der er ikke andet end forbandet død og djævelskab derovre. Der er ikke faldet så meget som en tårer regn i fem guds måneder, så kan jeg da begribe, hvad for en elendighed I kommer over til. Om I derfor vil lyde mit råd, så vil en hellere næsen en anden vej for ellers kommer I et til at ligge med den i vejret, før I får læst over på jeres fader, de kreperer derover som fluer i frost, og ikke er der så meget som skillingskring, lader få i hele sovn. Men så passer det just for os at komme derovre, svarede Sankt Peter. Han sad med hænderne på knæene og vuggede sig frem og tilbage, mens han kiggede på skøns over brillerne. Yes, så trænger jo de ulykkelige mere... En ellers til Guds ords trøst. Fanden med Guds ord, god mand. Dem bliver de godt folk sgu ikke vide af. Næ, herre skal bare give mig en god blød regn. Så kan han pindød spare sig sin trøst. Nu taler du jo bespotligt, sagde St. Peter strengt. Han havde hørt sin herre sukke dybt ved fiskerens ord. Tænk dog på din evige salighed, menneske. <laughs> Min salighed, <ja. laughs> Den giver jeg syv tråd i en hose for. Nå, hvor her er, at den slags, at han kan lade mennesker ligge og lide og pine værre end ormekryb, og hvor dødsens hunger æde både rotter og lus deres eget skart, så er han ikke den mand, jeg har anset ham for. Og jeg siger bare, at når han gør sind til at bære sig sådan ad imod os, det bedte stød, vi lever her på jorden, ja, så kan en sgu aldrig vide, hvad han kan hit på at pine og plage os med op i evigheden. Sankt Peter sidrede af hellig harme. Hans ansigt var sprængrødt. Endnu beherskede han dog sin vrede og sagde mildt for manden, «Lad ikke din tunge forføre dig, min ven! Glem ikke, at din himmelske fader kan høre et hvert af dine ord!» «Og så, kan det! Det tror jeg altså ikke noget på!» Jeg tænker nu, at vores må være mere døv end min gamle spindemoster, siden han ikke hører alle de jammer og bønder, der sendes op til ham i disse dage. For havde han bare så meget hjertet i liv som sild, så skulle han vel ynkes over al den elendighed, han har lavet sammen her på jorden. For mastelig, råbte nu sang Peter og ville springe op, men vores herre lagde hånden på hans arm og mumlede sagt modigt. Stille, Peder. Så sang han der tilbage på toften og begyndte at bede sagte. Lidt efter nåede båden Fyrrebreden, og de to vandringsmænd stille. Hvorherre og Sankt Peter fulgte en sti, der drog sig et tværs igennem landet, og de var ikke kommet mange skridt frem, før de rundt om sig så de uhyggelige spor af tørkens og hungersdødens ødelæggelser. På de nøgne marker var der ikke levnet et strog. Det så ud som om ildsluer var gået hen over dem. Over den lierfede mul lå et tørt, rødbrunt støvlag, der ved det mindste vindpust satte sig virvlende bevægelse og fyldte luften med et askeagtigt støv. Det hele land var som indhyllet i en brandrød hvor hvorigennem solen skimtedes som en blodrød måneskive. Spredt omkring på markerne lå stinkende ådsler og styrtede kreaturer. Nogle var allerede halvt sammenfaldende skeletter, bleget af solen. Andre lå med fire stive ben i været, opsvuld med mave og dødninge grinende mund. Oven over den flakkede flokke af store og tavse fugle med forpjuskede fjer og matte vingeslag. Der hørtes ingen lyd. Det var, som om jorden strakte sig i den sidste stumme dødskrampe. Fra en afbladet skov slæbte en rev sig frem på buen med tungen hængende som et stykke bleg tarm ud af den ene mundvig. Tre skridt krøb den frem, så vaklede den og faldt. Kryb er der tre skridt, vaklede og faldt. Efter en tids forløb nåede de to vandringsmænd en landsby, hvis stråtager var blevet en ganske hvide af solbrænden, og hvis gadekær var udtørret, så bundens stive ler havde slået dybe, revner. Har mødt dem et endnu frygteligere syn. Mange af hytterne stod tomme, og gennem døre vinduer og vinduer bredt deres en forfærdelig stank af de ubegravede lig, der lå derinde og rådnede op i sengene. Fra andre huse lød hjerteskerende jammerskrig, stønnen og hulken. Et sted lå en familie midt på gaden og strakte de matte hænder mod himlen, anråbende om barmhjertighed. Det var halvnøgne, mørkebrune menneskeskeletter, bedækket med sår og skarn. En mor med et døende barn ved det hentørrede bryst, et par olding og en ung pige, hvis hovedhår tørken ganske havde afsvedet. Da Sankt Peter så denne elendighed og hørte disse tryllende bønder, smeltede hans hjerte, og han vendte sig imod sin herre og sagde: Men kære mester, vend din vrede fra disse ulykkelige. Hør, hvor de anger og beder. Men hvor herre stirede frem for sig med sit store, ugrundelige blik. Det var som hørte han ikke Sankt Peders ord, og de vandrede videre mellem uddøde huse og halvt forterede menneskeøsler. Efter nogle vandring kom de op til kirken, der lå lidt uden for byen, og hvis malmklokker i de sidste måneder havde kimet dag og nat for at påkalde herrens nåde. Allerede uden for indgangsdøren, så de en sammenstemte af udhungrede stakler, der havde slippt sig herhen på hånd og knæ for at slippe ind i helligdommen. Inden for murerne var der stuene fuldt helt op til aldrig. Det så ud, som om alle kirkegårdens gustende døde, var sten op af deres hensmuldrende kister og havde samlet sig på kirkens gulv. Fra alle strakte straktes visne knokkelarme mod himlen. Luften under velvingerne genlød af de ulykkeliges anråbelse og var mettet af stanken af deres urenhed og sår. Kun præsten, der stod på prædikstolen, og dejen, der sad og sov ind i sit lukkede stade, stråtede af fedme. Tid til kirken havde alle bragt deres sidste most og offret deres sidste simle for at formille Gud og bortvende hans vrede. Og præsten tog sig en ny pris, slog næven i prædikepulten og råbte, Tid, jeg siger, I do, I, ul, I ugudelig, I frække, så længe I ikke giver Gud Herren alt lige til ellers syndige kød, skal den evige forbandelse hvile over det. Men sang Peter ynkkedes over denne nød, og han vendte sig af mod sin mester og sagde: Herre, her forbarm dig dog over dem! Hør, hvor de anger og beder! Men hvor herre stod, som hørte han ikke hans ord, og mens larmen af de ulykkelige spønder steg alt højere under kirkebuen, så Sankt Peter et særligt smil glide hen over hans mesters ånsyn. Der forfærdedes Peter i sit hjerte, og han råbte: Herre! Herre, er du den misgundhedens Gud, som du siger, der vis barmhjertighed her. De ellers tror jeg dig ikke længere, og vil ikke tjene dig. Hører du ikke, hvor de råber? Ser du ikke deres blødende akker? Da så vor herre bedrøvet på Sankt og sagde, Peder, Peder, nu taler jo din mund bespotligt, som færgemandens før. Men denne gang skal din vilje ske. Til din tvivl vil jeg afvende. når du skal blive scene. Med de ord forlod han kirken, og da de havde nået toppen af en høj uden for byen, opløftede vor herre sine hænder. Og se, fra horisonten steg store sorte skyer, og solskiven formørkedes, og regnen strømmede ned. Og regnen blev ved. I fire uger strømmede regnen ned over det udtørrede land. Der begyndte det at grønnes, ned langs med moserne. Bække og åer gik sig til at svulme, og skoven skød knopper. Snart pippede også grønsværet frem rundt om på bakkernes fede mul, som hungerstødens åsler havde gødet. Lærkerne vendte tilbage. Stær og irisk begyndte at fløjte. Da høsten kom, stod det hele land og bunede af en rigdomsfylde, til man aldrig havde kendt med. På denne tid vendte just vor herre Sankt Peter tilbage til egnen. Overalt var man i travl beskæftigelse med indhøstningen af himlens rige gaver, og på alle vejene mødtes de to vandringsmænd af svingende kornlæs med fuldbarmede høstpiger og tykhovede kale, der lå og gantedes i halmen. Kalene løftede brændevinsdunken højt i vejret, i det de får forbi og skreg, Skål, I gamle! Skal være en god tår! Og pigerne rakte ømt armene ud imod dem og sang, Kom, du søde, kys mig varm, se, jeg ligger i din arm. Men af ingen mund hørtes herrens navn nævnet, eller hans gerning og lovpriset. Forstår du nu, Peder? spurgte for herre. Sankt Peder svarede ikke, og de gik ind i landsbyen. Her sad kronerne ude på stenflisen for de smukke, nyopførte huse med trinede patteglutter ved de mælkespændte bryster, og der er kaffe, sladrede, fjasede og lo. Midt i byen var der blevet bygget en ny krog med kejlebane, Gynge og en stor dansesal, og hverdagens folk havde travlt med forberedelserne til deres store høstgilde, som en af dagene skulle afholdes her. En flok drukne mænd sad ind i skænkestuen og banter og skintes, Men indtil steds hørtes, hvor herres navn nævnet eller hans gerninger priset. Forstår du nu, Peder? spurgte var her. – Ja, viskede Sankt Peter og så mod jorden. Til sidst kom de op til kirken, hvor malmklokkerne netop kaldte menigheden sammen til andagt og Guds lovsøngelse. Men kun et par frugtsommelige koner og en krøbling sad og halssov inde i stolestaderne, og præsten, der stod på prædikestolen, og dejen der sad og nikkede sørmodigt ind i sin lukkede stol, så begge helt spøgelsesagtige ud i deres gusne magerhed og præsten foldede sine hænder og sukkede ud i den tomme kirke. siger æder, kære venner! O mine kære venner! Herren forlanger intet, slet intet af eder. Blot I ikke vil glemme ham. Blot I vil huske på, at han er æders eget gode himmelske fader. Da de to vandringsmænd var kommet ud af kirken, sagde vor her. nu, pædre, der sang Sankt Peter hulkne til sin mesters fødder. Her, herre, tilgi mig. Vi fortsætter i de kommende 10 uger med flere fortællinger fra Henrik Pontoppidans bog Krøniker, der udkom i 1890, og det er mig, Carsten Farage, der læser.